0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. Le wokisme. woke, wokisme, ces mots que l'on associe à une palette de vocables polémiques, islamo-gauchisme, politiquement correct, décolonialisation, ces mots nourrissent depuis quelques années de vives controverses au sein de la vie intellectuelle et politique. Si bien que l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, en avait fait son cheval de bataille. Aujourd'hui, nous ne comptons plus les ouvrages, articles et tribunes, souvent enflammés, consacrés à cette nouvelle querelle des identités. Une nouvelle gauche antiraciste, sexiste menacerait ainsi la République et la démocratie, en faisant la promotion d'une vision identitaire et conflictuelle des rapports sociaux, et ce contre l'universalisme de l'humanisme et des Lumières, qui avait pourtant proclamé l'égalité de toutes et tous. Puisque la polémique obscurcit le débat, Face aux difficultés qui consistent à comprendre les termes et dresser les contours de ce débat, nous vous proposons dans ce podcast de revenir sereinement sur cette question. Et pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir David Brack, magistrat et professeur de culture générale au sein de la prépa ISP. David Brack, bonjour. Bonjour Jacob Berryby. David Braque, si vous voulez bien, commençons par le commencement. Une fois n'est pas coutume, en culture générale, il nous faut d'abord examiner rigoureusement les termes du débat que
1: veut dire être woke Que veut dire wokisme Alors tout d'abord, Jacob Berrébi, je voudrais vous remercier de m'accueillir une nouvelle fois euh, sur votre excellente plateforme. Et donc, pour répondre à votre question, je commencerai par dire que ce mot n'a en réalité rien de bien rigoureux. Euh, C'est d'ailleurs souvent un, un anathème, euh, quasiment peut-être une insulte parfois dans le débat public, ou parfois inversement euh, peut-être un badge dont on peut se... Euh, revendiquer, quoiqu'en réalité ceux que l'on accuse d'être de « woke » généralement se défient plutôt de euh, cette appellation, mais nous y reviendrons. Alors le mot « woke » nous vient des États-Unis, vous aurez compris c'est un mot anglais, et euh, il appartient à l'argot et signifie littéralement « éveillé ». Donc c'est une notion qui nous vient des Afro-Américains, on l'a retrouvée dans la bouche des anti esclavagistes au 19e siècle, dans l'argot noir américain des années 60, on l'a retrouvé dans des chansons d'artistes afro-américains. Bref, l'objet de ce podcast n'est pas d'établir une généalogie euh, précise euh, du, du, de, de, de ce mot, mais voilà, c'est simplement pour, pour le situer. Et en fait, les militants ou les afro-américains, on l'utilise, insistent par là sur le fait que lorsqu'ils subissent une injustice, c'est d'abord en tant que noirs qu'afro-américains à cause d'un système de discrimination raciale et en fait, ce qui serait en jeu, mais là encore, j'aborde je, je, rapidement hein, les, 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 le, le système intellectuel qu'il y a derrière ce mot, mais ce n'est pas tant les comportements individuels que le fonctionnement de la société. Alors, pourquoi Parce que euh, justement, être woke, être éveillé, c'est être réveillé, conscient, euh, être sur le qui-vive face euh, aux inégalités, aux discriminations, aux oppressions que peuvent subir... D'abord les, 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 les afro-américains, ensuite le mot s'est étendu. Et c'est d'ailleurs un mot qu'on euh, a beaucoup entendu euh, dans le, à l'occasion du surgissement du mouvement Black Lives Matter, hein, les vies noires comptent à partir de l'affaire Michael Brown. Je pense que vous vous souvenez, Jacob Béréby, c'est un jeune noir américain battu en 2014 par un policier, alors qu'il n'était pas armé. Euh, et je rappelle ici que le jury avait retenu la thèse de la légitime défense et c'est là que ça avait évidemment suscité hein, une très forte vague d'indignation d'abord dans la communauté afro-américaine et plus largement dans, dans la population euh, états-unienne alors voilà, être woke c'est être éveillé c'est être conscientisé c'est euh, euh, être sensible, attentif aux multiples oppressions discriminations, dominations que vivent les individus et les groupes en raison de leur couleur de peau de leur sexe, de leur genre, de leur orientation sexuelle de leur handicap, tout ça pour dire que de l'univers afro-américain, le mot s'est étendu, s'est propagé et euh, beaucoup de mouvements, de minorités sont, sont saisis pour désigner une nouvelle attitude euh, qui est celle justement de l'attention à, à, à cette expérience de discrimination vécue. Et, euh, et c'est un mot intéressant parce qu'on va y revenir, mais il n'a a pas d'abord une formulation... Euh, intellectuel, théorique. Il vient plutôt, euh, alors non pas de la pratique, mais d'univers militant ou du moins de la société et décrit justement cette expérience concrète de minorités confrontées aux discriminations. Donc, euh, il ne s'agit plus, euh, pour ceux qui utilisent ce mot, euh, de, 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 de se battre pour une égalité juridique entre citoyens aujourd'hui reconnus hein, dans les sociétés démocratiques, mais plutôt de lever le voile des inégalités souvent commises ou reproduites de façon inconsciente dans la société. Alors David Braque, de ce point de vue-là, et si on retient effectivement cette exception, on peine à voir le problème qu'il y a avec le bautisme. Absolument. Et euh, bon, c'est d'abord euh, peut-être une première distinction euh, que, que nous souhaiterions faire, enfin que je souhaiterais faire et que nous allons faire avec, avec ce podcast, c'est d'essayer de voir un peu les, 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 les différents niveaux de compréhension de, de, qu'on peut avoir de, de ce mouvement. Et effectivement, dans son acception première, le wokisme n'a rien d'autre que la nouvelle forme d'attention euh, et de lutte contre des inégalités de race, de sexe, de genre. Enfin Bref, qui euh, ne prennent plus appui sur euh, une dimension sociale, mais plutôt sur une dimension euh, identitaire. Et d'ailleurs, on ne peut que constater que l'étendue que euh, des discriminations qui subsistent dans les sociétés démocratiques, qui proclament pourtant l'égalité, de tous devant la loi, et plus encore que l'égalité de tous devant la loi, les... enfin, qui, tendent à, euh, qui tendent à accomplir une égalité réelle euh, des individus au sein de la société démocratique. Et je me permets ici de faire un renvoi à un podcast que nous avions enregistré ensemble sur Alexis de Tocqueville il y a quelques années de cela. Et euh, voilà je ferme cette parenthèse. Alors, voilà... Singulièrement, s'agissant du cas américain, parce que c'est vrai que c'est un vocable, c'est une, une disposition qui, 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 qui nous vient d'abord hein, de, de, de la société américaine, bah, il est difficile de nier que le racisme euh, continue à structurer en partie la société américaine à de nombreux niveaux. Alors, il y, y a le sujet des violences euh, policières là-bas, qui est euh, très important et qui, à mon sens, mais c'est un autre débat, il ne faut pas tout à fait transposer au, au cas français euh, « Bon, alors, euh, voilà, il hein, y, y a des gens qui invoquent l'incarcération de masse, les inégalités économiques, l'accès à l'enseignement supérieur. » Bon, voilà, il ne s'agit pas ici de faire une radiographie complète des inégalités euh, ethniques au, au sein de la société américaine ou de la société eu européenne, mais, de fait, elles subsistent, elles demeurent, en dépit des principes que, euh, nous, affi que nous affichons. Et, simplement, pour, pour dire un mot euh, du cas français, et euh, au regard euh, du contexte euh, de, de, la, de notre actualité politique le défenseur des droits je rappelle a, estime que les personnes correspondant au profil de jeunes hommes perçus comme noirs ou arabes ont voire fois plus de chances de faire l'objet d'un contrôle d'identité. Il ne s'agit pas de rentrer dans le, dans le cœur ou dans le fond de ce débat mais, 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 mais ces chiffres ces, ces, ces éléments ces, euh, ces, ces pratiques euh, quel que soit euh, ce qu'on peut mettre derrière, eh ben nourrissent euh, ce sentiment et d'ailleurs attestent d'une réalité que euh, subsistent des inégalités dans nos pays qui ne se fondent pas seulement sur des critères économiques, mais aussi sur des critères qu'on qualifie de ratio aux états unis qu'on qualifierait d'ethnique ou de chez nous, euh, bref, sur l'identité des uns et des autres.
0: Alors... Euh... Ça n'a rien de bien nouveau, David Braque, vous en conviendrez, les inégalités existent. Il ne s'agit pas de les banaliser, ni même de les accepter, mais euh, néanmoins, elles constituent une réalité. Et cette réalité n'est pas nouvelle, on l'a dit. Euh, or, on voit bien aujourd'hui une exacerbation des revendications identitaires. Au cours des dernières années, c'est flagrant. Euh, mais la question de l'antiracisme, la question du féminisme, la question de l'oppression, je répète, n'est pas nouvelle. Alors, comment expliquer ce mouvement
1: Absolument. Alors, elle n'est absolument pas euh, nouvelle, vous avez tout à fait raison, et euh, elle structure l'histoire euh, des sociétés démocratiques. Et euh, je mentionnais euh, au début de nos échanges euh, les mouvements anti-esclavagistes euh, au, au cours du 19e siècle américain. Voilà, enfin, une longue généalogie, mais, mais euh, donc c'est vrai qu'il y, y, y a des facteurs, euh, disons, de, de, de continuité, mais il euh, y a quand même des ruptures. Euh, qui, euh, qui construisent une spécificité de, 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 de ce mouvement. Alors d'abord, je dois dire un mot de l'émergence récente de la question des identités au sein de notre société, parce qu'avec le développement de l'individualisme, qui était d'abord civil, politique, abstrait, centré autour des droits politiques, euh, civils, puis sociaux... On assiste depuis, je dirais, les années 70 à une nouvelle forme d'accomplissement d'individualisme qu'on pourrait qualifier d'éthique ou de culturel et par lequel chacun désire euh, s'affirmer comme un sujet singulier, mettre de sa vie, de ses choix, de son identité. Et effectivement, la thématique du choix de son identité, il y a la thématique de l'affirmation de son identité et euh, il y aura une forme de droit à l'authenticité personnelle euh, qui fonderait le développement voilà, de droits culturels, des individus, de reconnaissance des minorités. Voilà. Pour résumer, c'est toute la thématique euh, de, de l'affirmation et de la lutte pour la reconnaissance des minorités sur la scène publique, hein, qui avait longtemps été plutôt éclipsée hein, par le clivage de la société euh, en des termes marxistes, entre capitalistes et prolétaires, entre, entre possédants et exploités, qui était le clivage central et qui avait conduit à largement mettre de côté euh, tous les systèmes euh, inégalitaires secondaires. Et donc cette dynamique de la reconnaissance, qui est une forme euh, accomplie hein, de, de, de l'individualisme moderne, on peut la penser avec un philosophe qui s'appelle Axel Honnête, hein, qui, qui a introduit cette, la terminologie de euh, la lutte pour la reconnaissance dans les années 90, et c'est la logique par laquelle... Ce qui, ce qui expose Axel Honnête, c'est que dans les rapports sociaux, les rapports sociaux sont motivés par une recherche de reconnaissance, hein, ces figures, les sociales, dans la relation de couple, et que nous serions en quelque sorte toujours en quête d'estime, de respect. Et donc, la nouvelle phase de l'individualisme, ce serait une phase accomplie de cette quête de reconnaissance des individus dans leur identité personnelle, qu'elle soit euh, ethnique, culturelle, de genre, d'orientation sexuelle, etc., etc., et ce qui conduit les individus à demander et exiger de la société, non seulement qu'elle ne les opprime pas, mais en plus qu'elle reconnaisse la plénitude de droits, d'exercice, de, de, enfin, de vie de, de, de ces identités particulières. C'est un mouvement de fond de notre société. Et donc, euh, par ailleurs, on peut dire aussi que, que l'identité s'est quand même assez largement imposée dans le débat public de, depuis les années 80. Et ce n'est pas du tout que le fait de la gauche. Hein. Alors, vous vous souvenez, euh, Jacob de, de du débat lancé par Nicolas Sarkozy sur, sur l'identité nationale. Il avait installé un ministère dédié. Si on remonte un peu, dans les années 80, il y avait toute une interrogation sur la mémoire. Et l'historien Pierre Nora, pas du tout un historien euh, identitaire, mais qui avait écrit un ouvrage célèbre qui s'appelle « Les lieux de mémoire ». Tout ça pour dire que depuis quarantaine d'années maintenant, l'identité, la mémoire, cette dimension-là de la vie collective s'est imposée dans le débat public et plutôt à l'initiative de la droite le plus souvent, mais voilà, c'est quand même quelque chose qui est présent dans le débat public et euh, troisième élément que je souhaiterais souligner sur, 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 sur les ruptures hein, qui mènent aussi à qui, qui font quand même les... qui, qui posent les, les, les bases hein, de, 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 de ce mouvement, eh bien il y a une sorte de, de, de changement de braquette et des mouvements antiracistes qui, dans les années 80, était très largement universaliste. Hein, C'est-à-dire que la dénonciation des inégalités s'articulait à une conception universaliste de l'homme, qui est celle des Lumières, et selon l'idée que les différences sont secondaires par rapport à notre commune humanité et qui nous rend chacun titulaire de droits égaux et que donc, en fait, il faut en revenir à la promesse initiale qui est celle d'égalité pour toutes et tous et l'étendre à chacun des individus, peu important, leur détermination voilà, de ethnique, culturelle, et ainsi de suite. Donc, il euh, y avait, avait, euh, avait euh, l'antiracisme, c'était euh, euh, voilà, la poursuite du combat des lumières, euh, d'un combat des lumières inachevé.
0: Alors, je vais vous poser une question, euh, après que vous ayez mis en évidence ces trois fondements.
1: Qu'est-ce qui a changé justement pour en arriver à la situation actuelle Alors, il y, y a deux éléments à mon sens. Euh, un élément de fait et un élément intellectuel. L'élément de fait est très simple, c'est un élément, je dirais, de stratégie militante. C'est que euh, la thématique de la lutte pour les droits des minorités commence maintenant à être relativement ancienne. Euh, et si on prend le cas des États-Unis, l'égalité des droits fut proclamée par le Civil Rights Act de 1964, hein, qui interdit la discrimination basée sur la race, la couleur, la religion, le sexe ou l'origine. Et euh, donc 1964, ça fait tout de même 60 ans maintenant. Et il y a un constat, c'est que euh, enfin, pour les militants et, et pour les minorités, c'est que bah, les, les promesses d'égalité ne sont toujours pas achevées. Et donc, tout simplement, il y avait une articulation de ces mouvements... Où Largement autour de principe des Lumières, d'un principe universaliste, hein, que nous sommes tous euh, titulaires de, de droits échos, qu'en fait il faudrait achever la, 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 la titulaire, enfin, euh, euh, comment dire, euh, achever le projet des Lumières et rendre chacun titulaire de, de ses droits au nom de notre commune humanité. Et en fait, 60 ans après, pour le cas américain, peut-être un peu, enfin, bon, la question se pose différemment dans le cas français, mais il y a eu les moules, voilà, touche pas à mon pote, SOS raciste les années 80. Alors, il y a peut-être une fatigue militante de se dire qu'en dépit des combats menés, bah, ça n'a pas marché. Et que bah, nécessairement, quand euh, un combat son, son, euh, s'essouffle ou ne marche pas bien, et bah, ça peut conduire à remettre en question sa doctrine intellectuelle, son programme d'action, euh, et peut-être aussi une insatisfaction compte tenu du, de la lenteur du processus réformiste propre aux, aux démocraties libérales. Et il y a des gens qui commencent à dire, bah, voilà, est-ce qu'il ne faut pas avoir recours à la force est-ce qu'il ne faut pas radicaliser notre, notre, notre logiciel un, un intellectuel bon, voilà. tout, tout mouvement qui ne triomphe pas peut avoir tendance à se radicaliser. Voilà, c'est un élément, de en fait. Du point de vue des idées, et voilà, je pense que là, c'est le moment où on va rentrer un peu dans, dans le cœur de notre sujet, mais il y a eu justement ce changement de logiciel, et les jeunes militants du nouvel antiracisme insistent aujourd'hui davantage sur de différences de genre, de race, de sexe, d'orientation sexuelle pour lutter contre les discriminations et app ils appréhendent les individus au prisme d'identité croisée en intersection, comme ils disent, on va y revenir, auquel ils seraient assignés, ce qui conduit leurs opposants à les taxer d'identitarisme. Alors, David Braque, il y, y a plein de choses sur lesquelles,
0: effectivement, nous allons revenir dans ce que vous venez de dire, mais euh, le premier constat que l'on peut faire, c'est donc que ce mouvement woke, euh, c'est un mouvement militant et c'est un mouvement ancré dans la société. On peut aussi remarquer qu'il articulé des courants intellectuels, euh, et j'aimerais qu'on en dise un mot tout de suite. On entend parler, je vous prie d'excuser mon accent anglais, mais on entend parler de Critical
1: Race Theory. Euh, Qu'est-ce que c'est Alors, euh, ne vous excusez pas, Jacob Béréby, et euh, vous me permettrez de traduire pour nos auditeurs, euh, c'est euh, la théorie critique de la race, hein, dans sa traduction euh, française, et c'est un peu le... Euh, je dirais, le, le nouveau logiciel intellectuel de, 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 de ces mouvements. Donc là, effectivement, on passe de, de, de mouvements militants, on va aborder le, le logiciel intellectuel qu'il y, qu y a derrière tout cela. Et je dirais que si on monte en généralité, on, euh, on, on désigne par la théorie critique de la, de la race euh, toutes ces familles de pensées qui euh, prennent justement pour objet la question des oppressions, des discriminations, et qui les pose, euh, qui pose le problème d'une manière spécifique, et euh, qui tient à la chose suivante, c'est de considérer l'universalisme comme une invention piégeuse de la blanchité. Un blanchité, c'est une expression d'un activiste très radical pour le coup qui s'appelle Robin Diangelo, mais euh, que l'universalisme est aveugle aux couleurs, color blind, disent les Anglais et qui ne font pas de différence entre noir et blanc, et qu'en fait, cette volonté, qui est quand même le logiciel de la citoyenneté à la française et du programme des Lumières, hein, de considérer les individus dans leur simple humanité et non pas en fonction de leur détermination particulière et personnelle, et ben, ce, que, ce que disent les, les tenants de la théorie critique de la race, c'est qu'être euh, colorblind, ne pas faire, prêter attention aux couleurs, c'est être raciste. Parce que dans la réalité de la société, dans la concrétude de la société, les, la société est organisée par les couleurs et ne pas vouloir le voir, ben c'est finalement euh, collaborer au système d'oppression dominant. Et donc, pour les tenants de la Critical Race Theory, les races existent et le nier revient à nier le racisme réel en se cachant derrière, derrière l'universalisme de principe. Alors évidemment, ici, je vais faire référence à la fois euh, eh bien à, à
0: mon éducation, qu'elle soit euh, culturelle, culturelle ou scolaire, mais et puis aussi à un débat qu'on a... Au sein de l'ISP, et là, je fais immédiatement un petit clin d'œil à notre ami Stéphane, ça pose le postulat que les races existent. Or, ce mot a pourtant été plus que disqualifié. Depuis 1945, il y a eu une éducation pour justement qu'on arrête de raciser tous les discours, le débat et la société. Euh, il a même été affirmé que les races n'ont aucune consistance scientifique.
1: Absolument. Alors, ce que, ce que disent les, les tenants de la Critical Race Theory, c'est qu'ils ne disent pas que les races ont une existence euh, biologique. Ils disent que les races, elles sont sociales, hein, que c'est une construction sociale et qu'elles existent de fait. Ce n'est pas qu'ils ne le souhaitent, mais que c'est un, un fait de, de société, un fait social et qu'il convient de le considérer comme tel. Et donc, ce qui nous dit, c'est que la race est une construction sociale qui est utilisée pour opprimer et exploiter les personnes de couleur. Hein Il ne s'agit pas de racisme biologique comme au XIXe siècle, ou comme au début du XXe siècle jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, mais d'une notion de sens social qui sert à décrire l'assignation de certaines personnes à une identité qui fonde des perceptions ou des comportements racistes. Et l'assignation de certaines personnes à une identité se fait évidemment en fonction de la couleur de peau. Et c'est de là que vient le vocable « racisé », qui est un participe passé. Et donc, il y a une utilisation de la forme passive, c'est-à-dire que les gens de couleur, dans la société, sont racisés de fait, c'est-à-dire que qu'est euh, associé à la couleur de leur peau un système de perception et d'oppression. Et l'origine de cette Critical Race Theory, ce sont des professeurs de droit à Harvard, Kimberly Crenshaw, Derek Bell dans les 70-80 qui ont cherché à comprendre pourquoi en dépit des lois sur les lois des droits civiques les inégalités raciales persistaient et se reproduisaient et Derek Bell par exemple dans les 80 il constatait qu'il était le seul noir de l'école de droit d'Harvard et donc ils sont parvenus à cette idée que le racisme n'est pas un phénomène personnel réductible à une anomalie mentale enfin, c'est pas un problème moral, de perception, de cognition mais c'est un problème social, c'est l'idée que euh, la société est fondée sur mécanismes, sur un ordre, sur un système qui maintienne hiérarchie héritée de l'ordre colonial, explique la persistance d'un racisme quotidien. Et c'est finalement l'idée d'un racisme sans raciste, selon l'expression d'Eduardo de, Bonilla-Silva. Et donc c'est l'idée que le racisme, ce n'est plus le fait de comportements individuels, mais c'est la structure même de la société, intériorisée par les individus, et c'est ce qu'on retrouve dans les, les, euh, les expressions de racisme institutionnel, de racisme systémique. Euh, voilà. Et donc, le racisme, c'est avant tout un rapport social, un système de domination qui exerce sur des groupes racisés par le groupe racisant. Et se manifeste non pas par des actes racistes. Alors, évidemment qu'il y a toujours des actes racistes, des violences racistes, des paroles racistes. Mais des petites discriminations, des petites agressions du quotidien qui forment... Une expérience commune de la discrimination, c'est les discriminations à l'embauche, qui sont peut-être parfois pas volontaires ou pas parfois conscientisées, mais simplement le fait qu'un recruteur, alors dans l'hypothèse que nous décrivons blanc, ben, reçoit des CV et que spontanément, sans même se rendre compte, euh, il va être plutôt porté à sélectionner les noms, enfin, ou à mettre de côté les noms. Euh, alors dans un contexte français. Euh, Arabes, noirs, euh, enfin, africains, euh, pour sélectionner les, les, les noms euh, de consonances euh, françaises historiques. Dirent. Voilà, au logement, face à la police, et que c'est le reflet de petites pratiques structurelles concrètes, euh, des représentations qui sont attachées à une certaine perception de l'identité. Et c'est ça qu'a conduit un auteur euh, noir américain, à la fin du XIXe siècle, Webb Dubois, à considérer que les Blancs ont un privilège, car eux ne sont pas victimes de la discrimination.
0: Hmm. » Encore une fois, euh, je ne veux pas manquer d'humilité par rapport à toutes les études qui ont été faites en l'occurrence, mais euh, j'ai quand même le sentiment, euh, c'est encore une fois mon éducation, hein, euh, que c'est une vision un peu simpliste de la situation.
1: Alors, sur l'expression de privilège blanc, moi je, je vous rejoins... Parce que bon, à la fois, vous comme moi, euh, Jacob Bérébier, on voit très bien ce que ça veut dire. Hein, que, euh, quand, on nous dit, quand Web Dubois dit que euh, ce n'est pas pareil d'être blanc que d'être noir ou arabe dans des sociétés européennes ou, ou nord-américaines, enfin, il viendrait à personne de censé le nier. Mais en même temps, cette expression est un peu trompeuse, il me semble, parce que euh, les discriminations que subissent une partie de la population, elles n'ont évidemment pas pour effet d'installer l'autre sur un, un piédestal euh, confortable. Et euh, évidemment qu'il y a des pans entiers de la population blanche qui subit elle aussi euh, les inégalités, euh, l'oppression, enfin, et qui n'est pas euh, favorisée euh, par le simple fait qu'elle soit blanche. Et plus largement sur le racisme systémique, là encore, on voit bien ce que ça veut dire, et on voit bien que ça traduit une expérience de la discrimination et le sentiment parmi des populations d'être toujours confrontés aux mêmes mots. Mais en même temps, en termes de, de compréhension intellectuelle, il semble que, que c'est un, un peu lourdingue en fait. C'est un peu métaphysique parce que ça revient un peu, enfin c'est très sociologisant, ça revient à dire que les individus ne sont que le jouet des structures et des institutions et qu'il faut comprendre les institutions pour comprendre les institutions comprendre à qui profite le crime et que c'est finalement la, les structures et la domination euh, qui expliquent tout euh, de façon euh, un peu métaphysique, de façon surdéterminante et on laisse complètement tomber voilà, bah, la nature humaine, les dispositions des acteurs sociaux, les complexités de certaines situations, certaines formes d'interaction sociale et que finalement les intentions des acteurs sont négligées par principe et qu'il y a une forme de grande causalité, simpliste, lourde, surdéterminante, et euh, qu'il ne s'agit plus de savoir si le racisme a eu lieu et comment, mais simplement de présupposer que les systèmes sont racistes et que toute inégalité et disparité sociale relève du racisme. Alors, alors, encore une fois, dans la critical race theory, il y a de tout, hein, comme tout. Euh, tout n'est pas toujours comme ça, mais c'est vrai qu'il y en a. Par exemple, Robin Di DiAngelo, j'ai déjà dit son nom, va jusqu'à penser que, par construction, tout blanc est raciste. Jusqu'à preuve du contraire. Voilà. Donc, effectivement, quand, quand on parle des, des, des dérives du wokisme, ça peut mener à ça. Euh, et, 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 le, et le problème, c'est que si on postule que la société est raciste, mais qu'il n'y a plus de, de racistes mais que c'est la société qui est raciste, ben c'est en fait, c'est la société elle-même qu'il faut détruire, tout simplement. C'est plus lutter contre des comportements, mais il faut abattre la société parce que euh, euh, en fait le fonctionnement normal de la société blanche c'est d'être raciste voilà donc ce que veut pas dire par ailleurs hein, dans, dans la critique qu'on peut en faire que peut pas y avoir de routinisation de pratiques discriminatoires évidemment qu'il y qui en a et voilà mais je pense que c'est un concept qui permet à beaucoup de gens de se retrouver et en même temps intellectuellement il me semble un peu un peu étouffant en fait
0: tout simplement c'est très clair David Bragg, merci. Euh, avançons si vous voulez bien. On, euh, vous avez évoqué la notion euh, tantôt, je voudrais qu'on revienne dessus. On entend également parler aujourd'hui d'intersectionnalité -so des luttes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce dont il s'agit
1: Tout à fait. alors C'est un concept inventé par une juriste américaine, une professeure de droit euh, noire américaine, qui s'appelle Kimberley Crenshaw et qui euh, indiquait par là que, euh, en fait, les, euh, les discriminations, les oppressions, elles ne se réduisent pas à une compréhension unique, c'est-à-dire euh, elles, elles peuvent se cumuler, euh, elles peuvent s'articuler euh, au, au carrefour de la race, du sexe, de la classe. Hein et dans un article de 1989, elle constatait que, ça, ça vient du droit, hein, et c'est assez intéressant que... Euh, euh, comment dire, les, les, euh, dans les procès en discrimination attentés par les employés noirs contre de grandes entreprises, eh ben dans les formulaires, elles pouvaient invoquer un seul critère à la fois, hein, ou le fait d'être une femme, ou le fait d'être noir, mais pas les deux. Or, ce que voulait dire Kimberly Crenshaw par là, c'est qu'il y a une expérience d'oppression spécifique euh, dans le fait d'être une femme noire, qui ne due, et qui n'est pas la somme du racisme et du sexisme. Il y a une oppression spécifique. Voilà, c'est l'idée que les inégalités se croisent et se multiplient. Et, et là encore, c'est une idée intéressante dans son principe, parce que c'est vrai qu'on avait tendance jusque-là à penser bon bah, il y a l'oppression de classe, il y a l'oppression des femmes, il y a l'oppression des Noirs. Or, les gens, de fait, et si on écoute des témoignages, bah, se vivent au carrefour de ces identités, et on comprend bien que ce n'est pas la même chose d'être une femme Noire que qu'être une femme Blanche. Et bon, je ne vais pas commencer à déployer ce, ce spectre, parce que le problème, euh, c'est que il y avait voilà, une issue un peu ouverte en son principe mais qui est devenue parfois quelque chose d'un peu dogmatique et qui conduit à le déployer dans des croisements de systèmes d'oppression où à un moment, bon, voilà, ça donne le sentiment de mener un, un, un peu nulle part. Et puis ça, devient, puis ça devient, ça arrive à des trucs un peu, un peu délirants. Alors on va dire qu'un blanc ne peut pas traduire l'oeuvre d'une femme noire. Euh, on a entendu des professeurs nous dire qu'un homme blanc ne peut pas avoir raison contre une femme noire. Et donc, si c'était une idée intéressante pour comprendre hein, le vécu des gens, bah parfois ça arrive à voilà une sorte quand même de, de réduction des individus à des appartenances croisées, euh, là où l'universalisme justement affirme l'ouverture hein, que que l'humain possède en tant qu'individu des qualités qui sont secondaires et euh, mais auquel on ne peut jamais le réduire parce qu'on fait tous partie d'une communauté humaine et voilà donc intersectionnalité c'est intéressant. Ça donne lieu à des dérives qu'on voit dans les médias. Autre point qu'il nous faut envisager pour bien comprendre ce dont nous parlons, euh, il faut également évoquer les études postcoloniales. Alors, les études postcoloniales, elles sont nées avec le mouvement de décolonisation et en fait, bon, en quelques mots rapides, elles ambitionnent de donner la parole aux populations ignorées par l'histoire officielle et c'est largement né effectivement après la décol décolonisation euh... Et c'était l'idée pour ces penseurs qui viennent souvent d'Amérique du Sud, on peut penser au sociologue péruvien Hannibal Quijano, euh, et qui avait lui défini le terme de colonialité pour penser la domination de l'Occident moderne sur le monde et, euh, et l'occultation de l'autre hein, dans le reste de, du monde. Et les penseurs décoloniaux insistent sur l'idée que voilà, bon, si, si je le dis très simplement, c'est que l'Europe a conquis le monde et a imposé son système, sa vision du monde de façon violente, et ce qui a conduit à exclure les autres non-européens euh, de l'histoire officielle, des représentations officielles. Euh, et, euh, et finalement, c'est l'idée qu'il faut penser autrement l'altérité, remettre en cause la grande partition instaurée en Europe, après 1492, euh, entre la civilisation européenne et les autres. Voilà, là encore, ça vient de, de personnes qui ont fait l'expérience d'être à côté du monde, Hein, L'expérience de vivre suivant des valeurs qui n'étaient pas les leurs. Et là encore, dans le décolonialisme, il y a des, euh, il y a des, il y a des franges radicales. En France, on a Aurélien Boutelja, porte-parole du Parti des indigènes de la République. Enfin, C'est un délire identitaire et raciste quand on lit ces livres. C'est absolument abominable. Mais euh, où euh, chacun. Enfin voilà, il y a oh, une sorte de guerre des races. Hein, et, euh, et il faut. Euh, et il n'y a pas de dialogue possible entre euh, les héritages de la domination blanche et, euh, et euh, ce qu'elle appelle les, les indigènes. Bon. Et à l'origine, ce sont des mouvements qui entreprennent, dans un contexte historique particulier, de penser la dés-européanisation du monde, et qui d'ailleurs donnent lieu à beaucoup de, de controverses au sein même de ces mouvements. Hein. Est-ce qu'il faut essentialiser ou historiciser les groupes sociaux hein, C'est-à-dire, est-ce qu'il faut les réduire à une essence ou essayer simplement de comprendre comment ils sont développés dans l'histoire Est-ce qu'il faut privilégier le critère de race ou ethnique plutôt que les critères de classe ou d'écriture sociale Est-ce qu'il faut avoir une logique communautaire de repli de chaque communauté sur elle-même, ou avoir une vision de dialogue plus universaliste bon, voilà. Ce sont des mouvements complexes.
0: Neft-Black, on fait souvent également le lien entre ces théories, ces courants intellectuels, euh, au travers... Euh, Notamment d'un mouvement où on ferait le lien avec un mouvement euh, qui prendrait ses sources en France, la déconstruction
1: que l'on appelle parfois French Theory. Tout à fait. Alors, on attribue souvent le mouvement woke à, à un effet de théorie, ce que l'on appelle la French Theory. Et la French Theory, c'est. Rapidement, la réception et la réinterprétation américaine des philosophies de la, de, de la déconstruction portées par des grandes icônes françaises, Jacques Derrida, Gilles Deleuze, Michel Foucault, Félix Gattari, on peut penser à Lacan aussi. Bon. Alors, on ne va pas se lancer dans un exposé de leurs pensées, qu'ils sont complexes, parfois même un peu sibyllines, et on va retenir euh, qu'elles mettent en doute l'universalité de la rationalité occidentale. Elles mettent en doute l'humanisme et elles remettent en doute l'idée même de, 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 de sujets. Chez eux, chez eux, le discours, hein, la, la parole, le discours est toujours un enjeu de pouvoir. Il n'y a pas la vérité, il n'y a pas la raison, il n'y a pas la science. Et toute affirmation dissimule toujours un système de valeurs, dissimule des représentations du monde, bref une volonté d'imposer une vérité particulière légitimement une certaine forme de pouvoir. Et donc tout savoir, tout pouvoir, toute hiérarchie sont des constructions sociales qui arrangent certains intérêts et tout imposé à partir d'un point de vue particulier qui dicte euh, le méta-discours sur la société et naturalise les, les, les inégalités. Et donc c'est dans la postérité de ce courant qu'émergent la pensée décoloniale et le wokisme actuel et et dont l'intersectionnalité est l'idée centrale. Et donc, bon, leur pensée-réalité plus complexe, et euh, certains nient que le wokisme soit une parfaite, un parfait héritier de, 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 de leur pensée. Laissons de ce côté, je vous propose Jacob Beribi, ce débat philosophique euh, qui pourrait donner lieu à un colloque. Et sur lequel d'ailleurs je ne suis pas compétent pour euh, trancher. Mais euh, voilà, le, en tout cas, ce faut, le mouvement woke, on a retenu qu'il faut dénoncer la rationalité occidentale dans tous ses aspects, parce qu'elle est identifiée comme une oppression. Hein, C'est l'oppression des, des, des femmes par le langage, de la nature par la technique, des autres cultures par la colonisation, du corps par l'intellect, ainsi de suite. Donc il faut tout déconstruire, et on, a, on aboutit là encore parfois à des trucs complètement délirants. Parce que on en arrive à l'idée que la raison étant historiquement situé, c'est-à-dire le produit de philosophes blancs, mâles, occidentaux, bah, machiste racistes, gendrés, colonialistes, destructistes de l'environnement, et ainsi de suite. Et si vous voulez, là encore, le Walkies, qui donne lieu à des choses aberrantes, dans ses formes radicales, à le mathématicien roumain Sergiu Klenerman, de l'université Princeton. Euh, on a eu marre, parce que euh, dans ses cours, il y a une partie des étudiants qui dénonçait les mathématiques en disant que les mathématiques sont blanches, et donc les mathématiques sont fausses, parce qu'elles euh, ne sont pas un langage permettant de mettre en forme le monde et universellement compréhensible par tous. Elles ne sont que le produit, une langue d'oppression occidentale et blanche. Bon, vous voyez un peu le délire, quoi.
0: David Braque, on entend souvent dire que ces théories, hein, au pluriel donc, reconduisent une forme de racisme qui ne serait donc pas biologique,
1: mais culturel. Alors, effectivement, ce qu'on leur reproche, c'est d'être complètement obsédés avec l'identité. Et, et, et voilà. L'identité, ça représente quand même l'héritage, la filiation, la symbolique du sang, des ancêtres, de culte des origines de la mémoire. Et même s'ils disent que l'identité n'est pas justement un héritage biologique, mais une construction sociale, c'est vrai que dans le discours woke. Pas très confortable avec ce mot, parce que comme on l'a déjà dit, woke ça veut dire beaucoup de choses, mais bon, dans le discours woke, acceptons cette réduction, euh, voilà, on, on, on entend parler d'identité tout le temps, l'espace le, du savoir est complètement euh, saturé par l'identité, la compréhension des rapports sociaux est complètement saturée par euh, l'identité, et tout est réduit à la question de euh, voilà, la question qu'on posait dans les années 60, d'où parles-tu hein Et là, c'est plus d'où parles-tu Est-ce que t'es un bourgeois ou un prolétaire C'est d'où parles-tu Est-ce que t'es blanc Est-ce que t'es homme Est-ce que t'es cisgenre Est-ce que t'es hétérosexuel, homosexuel, queer Voilà. Et en fait, la position d'où parles-tu fonde la légitimité à parler. Autrement dit, un blanc ne peut pas parler de la condition euh, des noirs, des femmes, machin. Et euh, il faut sortir les blancs Um, si, enfin bon, Ce sont les catégories qu'on retient de, de l'ordre du discours parce que leur présence est naturellement oppressante. Et donc, si vous voulez, il y a euh, cette, un peu cette, cette, cet enfermement des individus dans des différences raciales indépassables et auxquelles d'ailleurs on finit par attacher une essence morale. Hein. Et voilà, cette, cette, ce lien entre la race et la qualité morale... J'ai bien compris que la race sociale, ce n'est pas la race biologique, mais néanmoins, le lien entre la race sociale, enfin, entre le, le racial et euh, le moral, c'est la définition même euh, euh, du raciste. Hein et il faut d'ailleurs rappeler qu'il euh, que, que y a une filiation, tout ça, parce que ce débat, en réalité, est ancien. Hein la question des, des identités est ancienne. Et au 18, à la fin du 18e au 19e siècle, et dans La défaite de la pensée d'Alain Finkielkraut, je sais que c'est un ouvrage de droite et qu'il y a plein de gens qui ne veulent pas en entendre parler d'Alain Finkielkraut, mais dans le début de La défaite de la pensée, il y a des pages superbes où il, où il expose la querelle du romantisme politique et des Lumières. Et en fait, les Lumières instaurent, pour fonder les, les, les droits de l'individu, euh, la compréhension de l'universalisme, c'est-à-dire l'individu détaché de ses appartenances concrètes et qu'il y a des droits qui valent pour tout le monde et que chacun doit être. Être respecté en tant qu'être humain. Et en face, le romantisme politique allemand notamment. Hein, herder ou même en France, Joseph de Mestre, bon, voilà, les contre-révolutionnaires disent non, non, pas du tout. Il n'y a rien de tel que l'homme abstrait des Lumières. Il n'y a que des hommes ancrés dans des déterminations culturelles particulières. Alors, l'homme, ça n'existe pas. Il y a des Français, des Romains, des Allemands, des Britanniques, des hommes, des femmes. Et donc, il y a quand même une filiation du débat et euh, une partie du mouvement WoW, quand même, se réclame une sensibilité dont la filiation est le mouvement contre-révolutionnaire et, euh, et le romantisme politique allemand. Voilà, alors, et on en pense quand l'on veut, mais il y a cette glorification de l'identité in fine qui est réintroduite d'une nouvelle manière, mais qui est néanmoins là, absolument centrale, et qui est bah, dérangeante, tout simplement, Jacob Bérémy. Il y a effectivement un côté euh,
0: euh, surdéterminant, comme vous avez pu le dire tantôt. Euh, il y a cette idée que l'on demeure assigné à sa culture et qu'aucun dialogue ne serait possible.
1: Absolument. Et là, je voudrais convoquer un, un très grand philosophe, Francis Wolff, qui était le directeur du département philosophie de l'école normale supérieure, et euh, qui a un grand esprit, et qui, est pas du tout, qui a écrit un livre qui s'appelle ⁇ Plaidoyer pour l'universel ⁇ et qui n'est pas du tout de la cabine des livres polémiques. Sur leur qualité par ailleurs, hein, qu'on qu a pu lire ici ou là sur, sur le wokisme, mais qui lui, c'est un ouvrage de philosophie où il reprend à nouveau frais, dans notre contexte, la querelle de l'universel et du relativisme. Et il nous appelle à distinguer la relativité culturelle de la relativité des cultures. Enfin, ce que nous dit Francis Wolff, c'est que ce n'est pas du tout la même chose de définir d'une part une culture comme un ensemble de représentations, de pratiques et de leur de dégager des occurrences spécifiques, voilà, et, euh, et de dire, bah voilà, il bah, y a des gens sur Terre qui font comme ci, comme ça raconte tel système de représentation, tel système de valeurs, tel type de pratique et qu'il n'y a pas de raison de dire que, par principe, la façon de faire occidentale est meilleure, voilà, hein donc, relativité euh, euh, culturelle, mais de l'autre côté, il y aura une relativité absolue des cultures où, dès l'instant une culture est, est analysable en unique référence à elle-même, on ne peut plus échapper. Euh, voilà. C'est l'idée qu'on dit que c'est une configuration irréductible à tout autre, que y a une, voilà, une, ce sont des, des, des univers fermés. Et à partir de là, il n'y a plus d'échanges possibles. Euh, les différentes formes de vie deviennent incommensurables et les individus de, de chaque forme culturelle distincte eh ben, ne peuvent plus échanger les uns avec les autres parce qu'ils sont absolument réductibles à leur culture. Est ce que nous dit Francis wolf c'est qu'il ne faut pas distinguer les deux. Évidemment qu'il faut faire de la place aux autres cultures. Mais ce n'est pas du tout pareil de reconnaître l'état de fait de la pluralité des cultures et euh, de considérer que ces cultures sont des touts qui s'imposent aux individus qui sont euh, absolument hétérogènes les unes aux autres et qui ne peuvent plus euh, dialoguer. Ça aboutit, en fait, à une sorte de vision raciale de l'humanité. Donc, si je vous bien David brack le wokisme, ou du moins euh, la frange
0: radicale du mouvement wok, définirait une vérité a priori du monde euh, qui euh, s'analyserait d'abord au travers de la domination... Euh, une domination contre
1: laquelle il conviendrait de lutter par tout moyen. Tout à fait. Alors, mais tout le monde peut le constater dans, 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 dans le débat public, c'est que, si vous voulez, voilà, le, le woke, ça permet à des gens de se saisir de leur situation et euh, de lutter contre les discriminations, et c'est très bien, mais il y a une articulation intellectuelle, et quand on entend le débat, bah, parfois ça donne lieu à un dogmatisme moral absolument hallucinant. Et c'est vrai que ce dogmatisme moral, il est fondé sur euh, quatre temps, et c'est le philosophe Pierre-Henri Tavoyot, qui n'est pas spécialement aimé des wokistes, parce qu'il était dans le colloque à la Sorbonne l'année dernière, où il y avait Jean-Michel Blanquer, après la déconstruction, on a dit, là là, c'est les méchants réactionnaires qui viennent attaquer le wokisme. Bon, je ne vais pas prendre part là-dessus, mais ce que, ce que disait Pierre-Henri Tavoyot me semblait intéressant parce qu'il décryptait un peu les quatre étapes de euh, si vous voulez, le, le, la pensée woke radicale telle qu'elle peut s'exprimer parfois dans le débat public et qui, à mon avis, même souvent une mauvaise version de, euh, de pensées qui sont plus complexes que ça. Bon, alors Les quatre moments de ce discours, c'est l'idée que la, la, la réalité est, est essentiellement une domination. Il n'y a que des rapports de force c'est que donc on est soit coupable, soit victime. Et donc, là-dedans, que le grand dominateur dans cette affaire, c'est l'Occident, et que c'est lui qui condense toutes les oppressions sur le reste du monde, Alors, puis, y compris sur la nature. Patriarcat, productivisme, capitalisme, impérialisme. Que face à cette grande domination, on a l'impression euh, d'une amélioration des choses, décolonisation, émancipation féminine, antiracisme, enfin, mais en fait, pas du tout, ce n'est qu'une illusion. Alors, je suis quand même tenté de penser que l'Europe n'est pas parfaite, loin de là, mais vaut mieux être une minorité dans un pays, dans une démocratie libérale européenne, que dans beaucoup d'autres endroits dans le monde. Mais non, tout ça c'est une illusion, et donc il faut agir, il faut annuler, il faut cancel, hein « cancel », euh, euh, les, les, euh, les racistes et les comportements racistes. Et donc, à la fin, voilà, c'est un peu le vieux truc des totalitaires, en fait. c'est La fin justifie les moyens. On définit une idée du bien a priori avec un mal a priori, donc l'Occident dominateur. Et à partir de là, ça justifie à peu près tout dans la forme du discours. En David Black, euh, oui on pourra s'accorder euh,
0: sur le fait que euh, ce type de radicalité euh, entraîne nécessairement des excès. Euh, des excès qui choquent. Euh, C'est d'ailleurs en partie leur vocation, hein, euh, en toute réalité. Euh, on va évoquer euh, des, des exemples hein, euh, dont certains ont pu toucher euh, euh, des personnes que l'on connaît. Euh, je pense évidemment à l'interdiction faite à euh, telle personne... Euh, tel intellectuel, en raison de sa couleur ou justement de son sexe. Et on pourrait je conclurai tout à l'heure sur la question de savoir si nous étions nous-mêmes, ou en tout cas moi, légitimes pour faire ce podcast. Mais interdiction faite à une personne, un intellectuel, de se rendre dans une faculté, euh, car justement, bah, il serait réactionnaire, il n'appartiendrait pas à la catégorie légitime pour parler de la minorité parce qu'il est lui-même euh, en dehors de cette minorité on peut penser aussi à des interdictions de spectacles. On peut penser à l'image frappante du, du déboulonnage de statues.
1: Que penser Alors, bon. C'est vrai que euh, derrière la bienveillance face aux discriminations, on voit un discours sectaire et qui entend rétablir l'espace des opinions justes hein, en éliminant les options contraires au nom d'une idée du bien. Et c'est donc ce qu'on appelle la... Euh, « cancel culture ». Bon, je pense qu'il faut avancer avec précaution et que c'est quelque chose qu'on exagère un peu. À la fois, il y a eu effectivement dans le débat public et dans notre actualité des manifestations extrêmement choquantes. Mais je ne pense pas non plus que ce soit un, le nouveau grand danger totalitaire du XXIe siècle. Parce que euh, bah en fait, euh, voilà, je pense que dans la France, euh, des années 50, 60, 70, avec euh, les mouvements d'extrême gauche euh, marxisants euh, de toutes obédiences, c'était bien pire. Et puis, ça pouvait se castagner dans la rue. Avant ça, la sphère politique, enfin, pensons au niveau de violence politique qu'il pouvait, qui pouvait y avoir dans les années 30, hein, les attaques hein, contre, euh, bah, contre des ministres juifs, hein, ou euh, entre l'extrême droite. Euh, et, euh, et la gauche, on peut, on peut penser à ce qu'a qu subi Bloom. Enfin bon, voilà. La violence politique, la violence du discours, ne euh, date pas d'hier. Ce n'est pas pour ça qu'il qu faut dire que ce n'est pas grave aujourd'hui, mais je pense que quand même, faut un peu relativiser. Alors, dans les années 60, il y avait des assemblées d'étudiants, marxistes, maoïstes, qui débarquaient dans les amphis pour euh, faire débriller des, des cours. Hein, parce que ça ne leur allait pas qu'un tel. Bon, ça existait aussi pas pour ça que c'est bien, mais ça ne s'est pas arrivé hier après-midi. Voilà. Alors, voilà, c'est vrai que sur les, certains campus, sur certains réseaux sociaux, il y a eu des, 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 des choses choquantes. Alors, on a beaucoup discuté sur l'interdiction des séplicantes de Chils à la Sorbonne, parce que c'est une pièce de la Grèce antique, où une partie des personnages ont abordé Blackface. On a parlé enfin, de, 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 de l'annulation de, 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 de la conférence de Sylviane Agadinsky aux universités de Bordeaux. Voilà, philosophe féministe de gauche mais féministe universaliste et donc bah, suspecté d'être réactionnaire il y, 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 y a ce mouvement de, de cancellation de voix discordantes euh, qui est extrêmement désagréable en démocratie libérale puisque effectivement il y a une partie de la génération haut qui essaye effectivement d'esquiver la conversion démocratique et euh, et refuse d'envisager que son point de vue puisse être contredit. Et voilà, ce qui est insupportable, c'est que ça foule au pied les principes de la vie démocratique, la libre, dé la libre délibération des idées, hein, et euh, l'idée que le bien ne se déduit pas de qui parle. Hein. En démocratie, le bien n'est pas antérieur, le, le, le bien est secondaire. La démocratie, euh, si vous voulez, euh, c'est. Euh, on met en place des procédures. Qui organise le débat et tout le monde a le droit d'y participer et le bien ne n'est que de la confrontation des idées mais il n'y a pas d'idée a priori de ce que c'est le bien parce que c'est une idée totalitaire en fait l'idée de définir le bien a priori voilà et, et sur la question particulière du, du déboulonnage de statut alors ce qui est intéressant, c'est que là encore, c'est quand, euh, quand même ancien. Hein. Si vous voulez, au musée de Cluny, il euh, y a une salle des têtes hein, euh, des rois de Judas. Et pendant long, longtemps, euh, ces fragments de statues étaient sur Notre-Dame de Paris, jusqu'à ce qu'en 1793, les révolutionnaires, euh, répétant de manière symbolique l'exécution de Louis XVI, décident de décapiter ces rois en pierre euh, d'une cathédrale qu'ils voulaient transformer en temple de la raison. Et euh, en fait, il pensait que c'était euh, des têtes des rois de France, alors qu'en réalité, c'était euh, souvent de l'Ancien testament. Voilà, enfin, et il voulait faire table rase du passé. Donc, bon, je ne dis pas que les révolutionnaires de 93, c'est des exemples à suivre, mais simplement pour dire que le déboulonnage de statut c'est encore assez ancien et que la société a survécu. Mais... Voilà. Euh, en réalité, là encore, il y a, y a quand même des pratiques assez hétérogènes, euh, sous, sous, sous le vocable de, de cancel culture, boycott, déboulage statut, activisme écologiste, antiracisme, lutter contre la misogynie. Et on associe à tout ça un lynchage mé médiatique et des escalades délirantes qui, euh, euh, à mon avis, en, en réalité, il y a des pratiques beaucoup plus hétérogènes que ça, et on ne re retient que euh, l'écume, mais bon,
0: L'écume, peut-être, mais euh, bah, peut-être que, peut que c'est un symbole, mais ça n'est pas comme ça que, euh, on va dire, on le, ressent, euh, on le ressent presque comme un acte de violence. Du coup, est-ce qu'on ne peut pas considérer que cette volonté d'abattre des statues, euh, parfois d'abattre l'histoire, euh, est quelque peu inquiétante
1: Alors, oui. Et je... C'est intéressant parce qu'aux états unis euh, à plusieurs endroits, mais, et, et notamment dans la salle du conseil municipal de New York, euh, on a enlevé la statue de Thomas Jefferson, qui est l'un des pères fondateurs des états unis euh, au nom du fait qu'il euh, était propriétaire d'esclaves. Alors, moi à mon sens, il ne s'agit pas de dire que Jefferson était un être parfait, que sa vie était sans tâche, D'ailleurs, il a beaucoup écrit pour dire que l'esclavage... Enfin bon, je sais pas s'il si a beaucoup écrit, mais il a écrit que l'esclavage était une abomination. Bon, reste qu'il n'a jamais rien fait pour l'abolir et qu'il a même aidé Napoléon à réprimer le soulèvement de Toussaint Louverture à Saint-Domingue. Donc, Mais il ne s'agit pas de dire que Thomas Jefferson était un être parfait, mais on peut quand même... Est-ce qu'il faut oublier le fait qu'il a contribué à construire quelque chose de grand, c'est-à-dire le premier régime démocratique de, du monde moderne au péril de par ailleurs, parce que quand ils signent la déclaration d'indépendance, les Anglais sont quand même encore sur le territoire, et si les Anglais gagnent la guerre, bah, les pères fondateurs, ils auraient fini, euh, je ne sais pas, sur un bûcher, un peu le temps d'exécution, une guillotine. Donc, je pense qu'il faut avoir une, une vision un peu plus complexe des choses, et que, euh, moi, je comprends parfaitement que quand on est euh, afro-américain, avoir euh, partout des statuts d'un esclavagiste, c'est euh, choquant voire même insupportable. Mais est-ce que l'histoire se fait à coup de déboulonnage de statues et, on, euh, et dire on met complètement Jefferson de côté parce que c'était un salaud Je ne suis pas certain non plus. Hein, on peut aussi euh, restituer et essayer d'appréhender les choses dans, 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 dans leur complexité. Voilà, Mettre les choses en discussion plutôt que euh,
0: tuer euh, le débat. Alors justement, je rebondis sur ce que vous venez de dire, euh, David Braque. Parlez-moi vous interrompre, mais euh, du coup, ce refus de la discussion euh, prend euh, euh, les traits de l'extrême. Même si c'est peut-être leur vocation, euh, il est quand même tout à fait naturel
1: d'être choqué par certaines de ces manifestations. Oui, il est tout à fait naturel d'être choqué par certaines de ces manifestations, et de toute façon, euh, mais au-delà de la question du wokisme, c'est toujours pareil, en politique, enfin, Bon, moi je suis euh, politiquement euh, libéral, c'est-à-dire dans la tradition de la démocratie libérale, et euh, toute personne, tout groupe intellectuel qui prétend détenir le bien, moi ça me ça me fait peur. Parce que le propre de la démocratie, ce que je vous disais, c'est qu'elle ne définit pas a priori le bien, mais elle laisse à chacun le soin de définir sa propre version du bien. Et ensuite, par la confrontation des idées, on aboutit à la détermination de, euh, de ce qu'on souhaite poursuivre collectivement. Et c'est ça un régime de liberté. Et tout programme intellectuel ou politique qui prétend donner un contenu au bien est dangereux parce que euh, il porte en germe la violence en réalité. Puisque une fois qu'on a, on a décrété ce qu'était le bien, bah c'est très simple après en fait tout ce qui s'y oppose est mal et donc peut être supprimé par la violence politique. Bon, c'est la grande histoire des totalitarismes. Je ne veux pas dire par là que le wokisme est le nouveau totalitarisme du XXe siècle, je trouve cette expression très exagérée, qu'elle n'aide pas du tout à comprendre les termes du débat. Mais, voilà, dans une, dans, chez les militants, on, on voit ce schéma de pensée qui, euh, qui est déplaisant. C'est vrai. Ces idées, poursuivons,
0: ces idées, cette propagande... Euh, représente-t-elle réellement euh, un danger euh, pour notre société Certains l'affirment.
1: Bon, moi là, je vais vous donner mon sentiment plus qu'autre chose. C'est vrai que, euh, voilà, il y aurait une panic walk et euh, voilà, il y, y a Alex Maudo, docteur en sciences politiques, qui écrit un livre qui s'appelle la panic walk et qui nous dit qu'en fait, et il n'a pas complètement tort d'ailleurs, enfin, même euh, plutôt raison, ce qu'il nous dit, euh, Alex Raudo, c'est que l'extrême droite, et pas que d'ailleurs, voilà, dénonce, voit du woke partout, et que finalement, tout mouvement en faveur de l'égalité des droits, et qui euh, dénonce les discriminations, les oppressions, et ainsi de suite, se trouve fourré dans le grand sac du woke, et euh, bon, c'est assez pratique intellectuellement, parce que comme ça, il n'y a plus besoin de s'intéresser aux au problèmes. Alors, bon, certes les thèmes de panique morale, d'offensive réactionnaire sont des termes militants, et sont des, ceux de personnes plutôt favorables ou proches du mouvement, mais il en reste pas moins que... Euh, voilà, ils n'ont pas complètement tort dans le sens où... En fait, il y a des données objectives. Il hein, y, y a deux politologues, euh, Olivier Galland et Marc Lazar, qui ne sont quand même pas, euh, pas du tout suspects d'être de dangereux wokistes, qui ont réalisé pour l'Institut Montaigne, qui est un signe d'angle de droite, donc là encore et euh, sur, euh, sur la jeunesse. Et en fait, ce qu'il nous montre, hein, ça s'appelle une jeunesse plurielle, pour ceux qui veulent aller voir sur le site de l'Institut Montaigne, c'est qu'il euh, montre que les jeunes sont en réalité très partagés sur les questions de genre, d'orientation sexuelle, de droit des minorités, euh, tout comme sur les questions d'un racisme structurel euh, d'État. Et donc, en fait, voilà, il y a... je pense qu'on met beaucoup la loupe sur ces choses-là, et ça, ça, je ne pense pas que ça va mettre la société en l'air. Hein. Puis par ailleurs, il me semble que c'est quand même le travail de la démocratie en fait hein. la démocratie on l'a vu avec Tocqueville et ben voilà elle s'organise autour de valeurs et, et ces valeurs elles sont perpétuellement en travail perpétuellement réinterprétées au cours de l'histoire et ben elles sont alors, la société démocratique est une société qui travaille sur elle-même constamment qui ajuste ses principes qui ajuste son fonctionnement qui cherche à réconcilier l'égalité proclamée avec la réalité je pense on vit tout simplement un moment où il y a une partie de la jeunesse qui réclame une plus ample égalité dans la société et qui articule ça avec un système intellectuel pas toujours bien digéré, qui se présente parfois de façon très excessive, est... voire euh, violente. Je ne crois pas que ce soit un danger euh, existentiel pour nous. David Brack, euh, nous
0: approchons de la fin de ce podcast, mais euh, il serait incomplet si nous n'abordions pas euh, l'ennemi désigné du wokisme, à savoir l'universalisme. Alors, bah, déjà, euh, évoqué, hein, j'entends. Mais, euh, comme vous l'avez souligné, l'émergence de la question wok a fait euh, émerger un nouveau clivage entre euh, universalisme et wokisme. Euh, on reproche souvent à la pensée woke de briser l'universalisme républicain, euh, dont les tenants, et là, soyons très clairs, qu'ils soient de gauche ou de droite, euh, estiment que la focalisation sur les luttes centrées sur les, les identités collectives, euh, considérées comme dominées ou discriminées, porte atteinte aux liens sociaux en incitant au séparatisme. Euh, il s'agirait euh, d'essentialiser les traits culturels euh, en y réduisant autoritairement leurs porteurs, quel que soit le contexte. On a parlé de euh,
1: surdétermination. Euh, Qu'en est-il exactement Alors, sur l'universalisme, euh, quelques mots effectivement, parce que c'est quand même euh, comme ça que se, se présente le débat. Universalisme contre wokisme, alors euh, il faut déjà définir ce qu'est l'universalisme. Et là, je vais avoir recours à, à un historien réputé qui s'appelle Antoine Nilti, qui est spécialiste des Lumières et qui nous alerte sur une confusion. Et ce qu'il nous dit, c'est qu'en France, on mélange l'universalisme comme principe philosophique et l'universalisme comme principe politique. En fait, il y a d'une part une idée qui est absolument à conserver. Et moi, je pense que c'est une erreur de certains systèmes de pensée euh, des coloniaux. Enfin, c'est que l'universalisme, c'est hérité des Lumières, et ça signifie que bon, nous sommes tous porteurs de droits, de valeurs, euh, enfin de, de certains nombres de droits. Et il y a des valeurs, des idées qui valent pour tous et en tout lieu. C'est voilà. ça qui fonde la proclamation de l'égalité de, de tous. Ce que nous dit l'élite, c'est qu'il y a donc l'idée philosophique d'universel et d'autre part l'universalisme qui pourrait être défini comme un projet politique et c'est l'idée que la citoyenneté doit se définir en faisant abstraction de ce qui fait l'identité particulière des individus. Voilà, c'est lié à l'histoire de la Révolution française et c'est vrai qu'il faut critiquer l'universalisme au sens politique tel qu'assimilé à l'histoire républicaine de la France parce que il a été, de fait, historiquement, le paravent, la justification de la domination impériale. Hein et euh, pendant longtemps, l'universalisme français est demeuré aveugle aux inégalités réelles, au nom de cette, 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 cette uni, cet universalisme de principe. Donc, on a d'une part le modèle républicain qui a confondu universalisme et, su, et civilisation, si vous voulez, qui... qui voilà, on avait l'universel des droits proclamés par la révolution, après on a eu l'universalisme du modèle politique qui est devenu l'universalisme de la civilisation française ou occidentale et qui a, il y a eu un glissement comme ça qui a justifié d'aller taper et coloniser les autres. Là, effectivement, il faut critiquer euh, l'universalisme occidental de ce point de vue-là. Puis par ailleurs, cet universalisme a aussi été le prétexte à dire « Ah non, 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 les identités, les couleurs, tout ça, on ne regarde pas. Et donc, c'est aussi ça que viennent attaquer les, 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 les courants intellectuels que, voilà encore une fois, on qualifie un peu improprement de, de woke, et ils ont parfaitement raison de le faire. Reste que, parfois, ça déborde, et ça vient attaquer l'idée même d'universel, qui, à mon avis, est précieuse, et doit être conservée. Hein. Et d'ailleurs, même Aimé Césaire, dans son discours sur le colonialisme, disait, il faut que vous savez, la, la belle et grande idée d'humanisme originel telle qu'elle a été formulée par les, les penseurs des Lumières, qui par ailleurs pouvaient être aussi parfois euh, racistes, enfin plein d'autres choses. Bon, enfin, on va pas faire la critique de toutes les, tous les écrits des penseurs des Lumières, mais il y a des choses comme ça chez Kant. Mais reste que l'idée que euh, nous sommes tous titulaires de droits inaliénables qui ne sont pas donnés en, en considération de nos origines, euh, mais en notre, en notre qualité d'être humain, l'idée que l'homme est un être libre et perfectible, qu'il a toujours le choix y compris celui de s'affranchir de ceux qui veulent lui imposer une identité, hein, c'est-à-dire s'arracher aux données. Bah, l'universel, voilà, dans sa formulation philosophique, doit être sauvé, enrichi voilà, de, 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 de l'héritage, de 200 ans d'histoire, de confrontation aux autres cultures, et euh, l'universel doit être pluralisé. Mais c'est l'idée de fond qui doit être sauvegardée.
0: David Brack, merci euh, merci pour euh, ces éclaircissements, merci pour euh, euh, la clarté de votre exposé euh, euh, sur des questions bien difficiles euh, je tiens simplement à dire que euh, euh, pour ma part en tout cas je suis euh, un homme blanc de 46 ans euh, qui mange de la viande euh, peut-être un peu trop d'ailleurs et, et j'entends parfaitement que certaines personnes pourraient considérer en écoutant ce podcast que je n'étais pas euh, le plus même mais euh, le plus légitime euh, pour évoquer la question du wokisme. D'autant plus que euh, dans un effort euh, peut-être d'honnêteté et non pas de conviction, euh, en tout cas pas de, pas de conviction prosélyte, euh, j'ai bien dit que effectivement euh, j'avais une éducation euh, qui tendait vers l'universalisme euh, et de manière euh, très enracinée. Euh, sachez qu'on entend euh, parfaitement et je crois que c'est le cas de David Braque je vais vous parler, euh, toute objection sur les propos que l'on aurait pu tenir euh, dans ce podcast mais il est vrai que euh, lorsque l'on a décidé de, de traiter ce sujet et lorsque l'on a euh, euh, discuté euh, même de ce sujet euh, notre conviction s'est faite qu'il fallait euh, être parfaitement authentique et honnête et voilà ce que l'on a pu produire euh, à cette fin bref, merci David Braque Merci Jacob Berébi. Au plaisir de nous retrouver dans les podcasts de l'ISP. Au plaisir partagé. Merci à tous, au revoir. Au revoir.